0: A lo largo del desarrollo de este podcast he mencionado en reiteradas ocasiones que la productividad consiste principalmente en organización. De hecho, es algo que comentamos en el programa anterior con Roberto, lo cual se relaciona directamente con orden. La organización requiere de orden, orden de ideas, de acciones, de listas, de proyectos, de archivos, de todo cuanto utilicemos en nuestra vida, en nuestro desarrollo laboral y personal, siempre entendiendo que la productividad es para todas las eh, dimensiones de nuestra vida, para todos los aspectos de nuestra vida, para todas las áreas de nuestra vida. Esto podemos inferir que en nuestro entorno de trabajo el orden va a ser fundamental para ser productivos y no perder tiempo a la hora de realizar una búsqueda, por ejemplo. Bueno, pues esto se aplica de igual manera en nuestros entornos digitales, en nuestros dispositivos, en nuestros software, en nuestras herramientas de trabajo diario. En este episodio te ayudaré a crear un entorno productivo dentro de tus dispositivos. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Por supuesto, eso depende de la hora en la que escuches este episodio. Episodio número 12 del podcast Productividad Digital. Eh, muy contento ya de llevar una docena de episodios. Mi nombre es Diego Villavicencio y como siempre voy a estar un momento acompañándote conversando sobre actividad digital. Antes de comenzar, quiero... Eh, Decirles que estoy muy contento porque he visto, eh, me llegan comentarios de vez en cuando, hay gente que se va uniendo a nuestro grupo de Telegram. Cada vez veo más gente que sin duda esto le es un aporte en su vida, en su trabajo. Para mí es importante eh, poder generar comunidad porque es algo bonito, es algo interesante poder eh, que haya personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, que quieren mejorar su calidad de vida y que eh, un aspecto importante de eso es la productividad de la organización, ¿ya? para no tener un caos en, en su cabeza y poder relajarse y poder estar concentrados en una cosa. Y si, le, si este podcast, este medio es un aporte para ello, eh, eso a mí me, me pone tremendamente contento porque es el objetivo de, de este proyecto. Yo sí si he podido mejorar mi productividad en los últimos cinco años, ha sido en gran parte gracias al contenido que he consumido en canales de YouTube. En, en, en podcast, en muchísimos podcasts de productividad que escucho tanto en español como en inglés y por supuesto haber leído ya eh, un par de veces el libro de, de David Allen, Green Things Done eh, pronto me, me planteo leer el libro de, de Bolívar ¿ya? Eh, que no recuerdo cómo se llama en este momento, lo voy a buscar y les comento al final del episodio podcast de productividad en español que les puedo recomendar, bueno, yo creo que uno de los principales es Aprendiendo GTD que es diferente de este porque se especializa específicamente en GTD, en cambio este nuestro podcast, ¿cierto? se especializa en cualquier tipo de manera de ser más productivo con la tecnología eh, otro podcast también recomendable es el de Jesús Bedmar. no recuerdo cómo se llama el podcast, pero lo pueden encontrar de esa manera, creo que se llama Ser Productivo o algo así eh, aquí tengo una aplicación de podcast, disculpen voy a entrar ahora a revisar eh, hay varios podcasts que son tremendamente interesantes de productividad bueno, Mediendo GTD, por supuesto este, cómo ser más productivo en tu día a día, este, este es el podcast de Jesús Benmar Guerrero Ya, hay varias cosas interesantes, tiene casi 200 episodios eh, el podcast del productivista, que es el que hace eh, Roberto, quien lo, lo estuvo con nosotros la semana pasada. El podcast Focus Culture, ya, en inglés. El podcast de Getting Things Done, podcast dirigido por David Allen y por la compañía. En realidad. Bueno, en realidad lo dirige la compañía de Getting Things Done, la compañía la David Allen Company. Ya, donde obviamente David Allen es parte importante del podcast, pero él no es quien lo monte pienso, eh, ya, sé efectivo y vive feliz, también es un podcast que viene desde España muy bueno y que a mí me, me ha enseñado muchas cosas hay entrevistas con psicólogos y gente muy, muy interesante eh, del mundo de la productividad yo diría que esos son los podcasts como mm, mm, más interesantes en el mundo de la productividad bueno, también otro que también nos puede ayudar mucho a los que queremos mejorar nuestra calidad de vida es Entiende Tu Mente, un podcast hecho por un grupo de psicólogos pero ya no es solo para productividad, sino que es un tema más general de autoconocimiento. Está muy bueno. Quería tomar este momento para hacer estas eh, recomendaciones para la gente que realmente le interesa consumir contenido de productividad para que vayan conociendo eh, otras alternativas. Y que quiero decir también que todos estos eh, medios que yo acabo de mencionar han sido para mí motivaciones para hacer este proyecto. Mencionaba Roberto en el episodio anterior que eh, los hábitos que tú tengas a la hora de utilizar la tecnología, por ejemplo, él mencionaba que cómo partes tu día, si lo partes desde el correo, o si lo partes desde tu aplicación de tareas, o si lo partes desde viendo tu calendario, etc. Etcétera, etcétera, eso va a modificar por completo, le decía, es como un dominó, ¿cierto? Eh, que va a muy. Va a determinar un poco cómo va a avanzar tu día en el aspecto de la productividad, en el, en, el, en el aspecto del hacer. Entonces, él decía, son muy pocas las personas que son conscientes de eso, decía Roberto en el episodio anterior. Y tomar conciencia de eso y tomar decisiones, cómo quieres que tu día se, se comande de acuerdo a la productividad, escogiendo... El, eh, o tú tomando el control de tu orden, recordamos también que productividad es control, es organización, es orden, es saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no estás haciendo. Va a ser tremendamente interesante. Entonces comencemos con el, el, con el computador, con el ordenador, con el escritorio, ¿ya? un entorno productivo en tu escritorio. Es importante tener el escritorio, el, el desktop, del, 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 desktop del, del, del ordenador lo más vacío posible, ¿ya?, por una, por, por una razón técnica, en primer lugar, por la razón de que generalmente en los sistemas operativos más importantes, llámese Windows y eh, Mac OS, los archivos que están en el escritorio se precargan un poco en la RAM cuando el computador se enciende, lo cual provoca que estés desperdiciando recursos si tienes archivos muy pesados en el escritorio de tu computador. Por lo tanto yo te recomiendo que intentes tener el escritorio completamente vacío. Si te remontas al episodio en el que hablábamos de la nube, eh, sabrás que yo te voy a recomendar siempre que tengas una estructura de un orden de archivos donde los organizes por proyectos y por fechas. Si eres una persona que trabaja con clientes, organízalos por clientes dentro de la carpeta de cada cliente. Lo pones en cada proyecto y luego puedes poner subcarpetas según el progreso de un proyecto ordenándolas por fecha. También a estos le puedes poner etiquetas. Yo personalmente uso la siguiente estructura de etiquetas. Voy a abrir aquí mi Safari, o sea, mi, mi Finder, perdón. Yo uso las siguientes etiquetas. La etiqueta de próximas acciones para saber que aquella carpeta tiene cosas que tengo que hacer, o sea, proyectos eh, o tareas que no se han hecho. Trabajo pendiente, es decir, una cosa que está medio terminar, completado. Y así cuando yo ya sé que tengo la etiqueta completado simplemente lo saco completamente de mi Mac y me lo llevo a un disco duro externo. A la espera es porque esa carpeta contiene proyectos que tienen cosas que están a la espera y por supuesto Someday Maybe para indicarme que esa carpeta contiene cosas que están incubadas. ¿Puedes seguir esta estructura o no? Da igual, lo importante es que tengas una estructura y que a ti te funcione y que te ayude a ser más efectivo. Lo importante es que intentes que el escritorio de tu computador, ordenador, esté lo más vacío posible. Hay unas ocasiones en que es más práctico tener algo, sí, por, por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto grande y eh, necesitas tener esos archivos a la mano, por supuesto, pero una vez ese proyecto se termine, lo sacas de ahí, te lo llevas a tu, a tu estructura de archivos y finalmente cuando termina por completo el proyecto te lo llevas a tu disco duro externo o a tu NAS o cualquier cosa que te permita liberar espacio de tu computador y preferentemente también de la nube de modo que una, una recomendación que a mí me parece saludable sería mantener solamente los archivos en los cuales estás trabajando en este momento en el escritorio de tu computador no sé si se habrá escuchado unos maullidos pero está mi, mi gatita está tratando de entrar a mi estudio y le voy a abrir la puerta Ahora pasemos a conversar un poco de los programas, los software, las aplicaciones que cada uno de nosotros necesitamos eh, para llevar nuestro trabajo. Si eres diseñador, por supuesto, vas a necesitar un tipo de aplicaciones, quizás eh, la suite de Adobe, eh, si eres un, eh, un cineasta, quizás uses eh, el Media Composer de Avid, eh, si eres técnico en sonido, como es mi caso, o si, eh, probablemente uses... Pro Tools, Logic u otros más. Si eres músico, quizás uses Sibelius o Ableton. ¿ya? Algunos de estos programas más dedicados a la producción comp barra composición. Eh, si eres arquitecto, posiblemente usas AutoCAD. En fin, hay un cierto número de programas específicos para determinadas profesiones. Entonces, en nuestro ordenador tenemos que tener los programas, los softwares, las aplicaciones que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo. Y también, por supuesto, nuestros softwares de productividad ¿Ya? que cada uno de nosotros vamos a usar según nuestras preferencias, recursos, posibilidades, etc. Y es importante que haya un orden en esto. Entonces, lo primero que yo te voy a recomendar es que los programas, software, aplicaciones, que tengas acceso rápido sean los justos, los mínimos. Si usas Windows, no pongas 10 programas eh, anclados como acceso directo, ya, porque eso va a ser poco ordenado y te va a hacer que te tardes un par de segundos más cada vez que quieras acceder a una aplicación, porque vas a tener que buscar un poco más. Y por otra parte, es visualmente eh, ruidoso, es visualmente desordenado y eso también no te va a ayudar a concentrarte. Lo mismo, si tienes un Mac, no pongas todas las aplicaciones en el doc, ¿ok? Pon aquellas que realmente ocupas eh, en tu día a día. Una vez teniendo determinada qué aplicaciones, ya para tu trabajo y para tu productividad, vas a tener a mano, ya sea en tu escritorio si usas Windows o en tu doc si usas Mac, yo te recomiendo que uses este orden. Primero, es decir, arriba a la izquierda, si es que estás en el escritorio de Windows, o en el Dock simplemente a la izquierda, ¿ya? tendrías los iconos de las aplicaciones de productividad. Y esa es mi sugerencia. Ya sea eh, el primero, el explorador de archivos, luego la, el calendario, la aplicación que sea que uses de calendario, nativa, Google Calendar, la que sea, luego tu software gestor de tareas y proyectos, To Do, OmniFocus, Things, el que sea. En Microsoft To Do, que esto va muy bien y es gratis. Luego, tu aplicación de correo electrónico. Luego, tu aplicación de toma de notas. Luego, tu aplicación de contactos. Que todos estos estén a la mano, uno al lado del otro. Luego de eso, te voy a sugerir que tengas los softwares, aplicaciones, programas, que tú utilizas para tu desarrollo laboral, ¿ya?, en mi caso Pro Tools, por ejemplo. ¿Ya? Y si tú usas más de uno, también uno al lado del otro. Yo uso tres softwares que son parte de mi trabajo. Pro Tools, Logic eh, y un software de restauración de audio de la compañía Isotop, que la tengo que usar mucho por mi trabajo de mastering. Eh, y yo, estos tres los tengo juntos, uno al lado del otro, ¿ya? Y, y están siempre ahí a la mano. No tengo que buscar entre todos los iconos Posteriormente, si es que tienes softwares de comunicación, entendamos software para chatear, por ejemplo, que los usas para trabajar. ¿ya? Por ejemplo, un Telegram, un Slack. ¿okay? Eh, aplicaciones de videollamada, como es Zoom, Skype, FaceTime. ya También tengas una al lado del otro para que sepas que en ese sector de tu escritorio o en ese sector de tu doc, en el caso del Mac, tienes todas las aplicaciones que son para comunicarse. Por ejemplo, yo tengo... I message, FaceTime, Telegram uno al lado del otro para que si tengo que hacer una videollamada sé que, tengo que, que ahí va a estar no tengo que pensar ni ponerme a buscar dónde está el Zoom, dónde está el Skype no, rápidamente tengo acceso a la aplicación mi último tip de acuerdo a lo que es el orden de un computador barra ordenador va a ser que limpies tu eh, sistema de gestor de archivos cada una semana aproximadamente ok que aquel proyecto que ya se terminó lo, lo quites del computador y te lo lleves a un eh, descubro externo por ejemplo o lo pongas en la nube pero borres la copia local para que no te ocupes espacio que si tienes un software que ya has dejado de utilizar lo desinstales completamente limpiamente que mmm, si tienes archivos eh, duplicados, los borres, si tienes archivos en la carpeta de descargas, los saques de la carpeta de descargas y los lleves a la carpeta que correspondan, o si no te sirven, los borres, que limpies las cookies. ya okay. todo, todo, todo eso va a hacer que tu computador mantenga el orden y al mismo tiempo que su rendimiento no decaiga. Y por último comentarte un poco sobre cómo tener también un orden efectivo, y eficiente y eficaz en tu dispositivo móvil en tu smartphone. Esto es completamente universal. Allá se aplica completamente para iPhone, para Android. Como te comentaba en el episodio antepasado, todos los eh, sistemas móviles te permiten tener varias pantallas, ¿cierto? Entonces yo te recomiendo que en la pantalla principal tengas las aplicaciones que más usas o las aplicaciones de, que te, para un tipo de, de... O sea, como un tipo de aplicaciones. Por ejemplo, yo lo hago así. Yo tengo varias pantallas y cada pantalla agrupa aplicaciones de una determinada área. Por ejemplo, mi primera pantalla, como el teléfono es un dispositivo esencialmente para comunicarse, en la primera pantalla tengo una, todas las aplicaciones que son derechamente de comunicación. Por ejemplo, tengo obviamente la aplicación de acceso al teléfono, tengo por supuesto las aplicaciones de mensajería, iMessage, Whatsapp, Telegram, tengo eh, las aplicaciones de videollamada, FaceTime, Zoom, Skype, ¿ya? Y tengo un par de cosas más. La hora del de, 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 clima, por supuesto, y la hora de distintos lugares del mundo, ¿ok? Esa es mi, 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 manera, mi pantalla principal. En la, mi segunda pantalla es mi pantalla de productividad. Ahí tengo todo lo que es correo, tierra de archivos, things, por supuesto, la, la aplicación de, de, de tareas. Ah, bueno, se habían dado cuenta que yo en los episodios anteriores siempre estuve diciendo que yo usaba OmniFocus, y de repente, en el episodio anterior, empecé a hablar de que yo uso, actualmente estoy usando Things. Le comenté a Roberto en la, la conversación que tuvimos. Sucede que me he cambiado, me he, cambiado, he migrado. Bueno, la verdad es que me he cambiado mil veces, la verdad. ¿eh? O sea, yo vivo eternamente moviendo mi sistema de Unifocus a Things, de Things a Unifocus, y de, y de Unifocus a Things de nuevo. En parte por diversión, y en parte porque nunca estoy del todo conforme. Pero creo que ahora, creo que ahora estoy muy conforme con mi setup actual de, de productividad que, eh, y que me, me funciona mucho y tengo razones para quedarme en, en things en things 3 como mi software principal de productividad donde llevo todos mis proyectos eh, tareas acciones y pendientes ya habiendo ya dejado y derechamente desinstalado mi focus. Sigo creyendo que Minifocus es la, es la aplicación de productividad más robusta que existe. Creo que Things le sigue por muy poco. O sea, la diferencia que tiene Things, por lo cual creo que Minifocus es mejor, eh, es muy poca. Pero por otra parte, creo que Things sigue avanzando siempre, que no se queda atrás, que siempre está incorporando las novedades que tienen los dispositivos para ellos no quedarse atrás. En cambio... OmniFocus se va quedando atrás. Por ejemplo, OmniFocus en mi Apple Watch no vale casi para nada. En cambio Things en mi Apple Watch me permite hacer todo, tanto marcar tareas hechas como agregar tareas nuevas. No tengo que sacar el teléfono para hacer eso. En OmniFocus no puedo hacer eso. Entonces, eso es un ejemplo, pero hay muchas cosas más por las cuales creo que... Además, o sea, OmniFocus alimenta mi manía de reorganizar y reorganizar y reorganizar. En cambio, Things me permite tener un setup mucho más sencillo y pasar más tiempo haciendo que organizando, que finalmente es la idea. Próximamente voy a hacer un episodio de OmniFocus versus Things. te voy a, los voy a contar las características de cada uno, por qué ambas son tan buenas y son el estándar de, la, de las aplicaciones de gestión de tareas y proyectos. Creo que son las dos más poderosas y más fuertes. Te voy a comentar un poco más profundamente porque yo me he quedado de momento a Things y nada me hace saber que de aquí a que grabe ese episodio no voy a estar de nuevo en Unifocus. En fin. Bueno, te sigue comentando que yo tengo todas mis aplicaciones de productividad en mi teléfono en mi segunda pantalla. Por supuesto el calendario, tengo un widget del calendario, tengo también un widget de Things qué orgullo. los de OmniFocus todavía no, no tienen programados los widgets ya todo este tipo de cosas como que molestan un poco molesta haber pagado tanto dinero por una aplicación y que todavía vaya tan atrás en algunas cosas y tengo por supuesto mi aplicación es de journal o sea de, de escritura de diario y de draft que es bueno después también podemos hacer un episodio específicamente con draft después tengo una siguiente pantalla que es mi pantalla de salud no tengo las aplicaciones de entrenamiento, las aplicaciones del Apple Watch, las aplicaciones, la aplicación nativa de salud del iPhone, con gráficas de mis últimos ejercicios. También la aplicación de Wireminder, que es una aplicación para gestar tu hidratación. Luego tengo otra pantalla en el iPhone, que es para mi pantalla de consumir contenido. Tengo la aplicación de Apple Music, la aplicación de Spotify, la aplicación de YouTube, la aplicación de Podcast, la aplicación con la que manejo mi parlante Sonos, Um, y un par de widgets que me indican que estoy viendo barra escuchando Entonces, en, yo sé que si estoy en esa pantalla todas las aplicaciones que tengo ahí acceso son aplicaciones de lo mismo consumir contenido, luego tengo otra pantalla que es para fotografía donde tengo Instagram dos o tres aplicaciones de edición de foto la aplicación de la cámara por supuesto y es, la, es donde están todas las aplicaciones de fotografía, entonces lo que quiero transmitir, eh, no es que copien mi setup para nada, es que tengan el orden de manera que cada pantalla, ya que cada página de, de tu teléfono tenga un sentido. Tú sepas que aquí yo voy, por ejemplo, si eres una persona que tiene que usa juegos, que descarga juegos y tiene juegos en el móvil, ten todos los juegos en una pantalla, de modo que cuando tú vayas a. A, a querer trabajar y te vas a, vas a estar con el teléfono en tu pantalla de trabajo no estés viendo los juegos ¿me entiendes? para que no te distraigas y al revés también cuando quieres desconectarte y que quieres meterte a los juegos no veas las aplicaciones del correo electrónico de esto y esto otro que te sigan ligando al, al trabajo a la pega ¿ya? Man, man, separa las cosas y al mismo tiempo une las cosas que van unidas por, por cuestiones de, de semántica y por cuestiones también de, de lógica de, 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 de así funcionan las cosas y el correo con la aplicación de gestión de tareas con el, con el calendario son cosas que obviamente van unidas porque todas ellas son, son aplicaciones para trabajar así que este es el concepto que quiero transmitir en lo que es el orden de las, de las aplicaciones en, en el móvil tener grupos de aplicaciones según su categoría y por supuesto también según su frecuencia de uso en, en tu caso por páginas de modo que sea Fácil, simple y sin distracciones el uso de tu móvil. Bueno y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Eso por supuesto depende de la hora que hayan, nos hayan escuchado. Eh, les agradezco el tiempo que han estado compartiendo durante este momento de conversación eh, les pido nuevamente que eh, se, se unan eh, a la comunidad de Telegram eh, me, me gusta mucho la idea de formar comunidad y me gustaría mucho que esta comunidad fuera más activa, de momento tenemos 10 personas pero la conversación es, es, es muy baja aún, yo voy posteando ahí toda la información respecto al podcast siempre voy eh, apuntando la temática de, del siguiente episodio con, eh, con eh, anterioridad en el grupo de Telegram antes de lo que lo, 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 lo publico en, en redes sociales. Y me, me interesa mucho que se puedan generar conversaciones, que ese grupo crezca, pero sobre todo que se active, eh, que hayan sugerencias, que hayan preguntas, que hayan peticiones y tengo varias ideas acerca de cómo este proyecto que es el podcast de productividad digital y creo que puede tener otras dimensiones este proyecto más adelante eh, las cuales de momento se encuentran todas incubadas y de acuerdo a cómo vaya reaccionando esta, esta comunidad, es decir, ustedes eh, vamos a ver qué rumbo finalmente va tomando este proyecto. Por ahora si a ustedes les gusta este proyecto, si ustedes sienten que aprenden o que lo pasan bien con los 30 minutos a la semana que dediquen a escuchar este podcast les pido que por favor que me lo hagan saber eh, por favor que, que los que escuchan a través de la aplicación de podcast de Apple que dejen una reseña que escuchen en, en el Spotify que lo compartan a través de Instagram por ejemplo o Twitter, que eso nos ayuda a llegar a más gente que me manden un correo a dbc.master.hey.com y que se unan al canal de Telegram y eh, se unan eh, al canal de Telegram y que activen esa comunidad, que, que conversen que hagan preguntas, que solicitan temáticas que me pregunten, oye, ¿cómo configuro esto, esto, otro? Dame un consejo para este proyecto. Yo voy a tener toda la amabilidad para responder. Muchas gracias y ser productivos.